0: La pólvora en línea.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Te saludo con gusto, mi estimado Miguel Ángel Zacarías
0: Icacio. Muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño Rocha? Buenos días, ¿cómo estás, eh, Rita Zamora? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días al auditorio. Eh, de en línea eh, Toño, pues eh, varias cosas que comentar este este viernes eh, no sé por dónde podemos eh, empezar bueno, si quieres el, el tema
1: Lo de Martín López, no Miguel, ya que te con él y me parece como, mira, yo no sé, pero si tú puedes demostrar que él fue culpable, pues yo hago algo y si tú no me demuestras nada, yo haré la, la entrega, recepción y nada más me pareció como no sé muy a la defensiva eh, me preguntaba cuando leía el 10 nota dónde está el comité de anticorrupción eh, no, no sé, digo, no, no no estoy señalando que el director eh, haya cometido algún algún ilícito, pero me llama la atención la forma en que se expresa el subsecretario.
0: Sí, fíjate que todo, es eh, cuando vemos eh palidecer en nuestros eh, sistemas eh, anticorrupción y, y e insisto por supuesto que hay que hay que, estar, hay que esperar eh, y, y no sé si decir hay que esperar porque eh, vaya hay señalamientos o, es decir hay eh, martín lópez como subsecretario de gobierno tiene conocimiento pleno de los eh, eh, los señalamientos que hay hacia su ahora ex director, o sea, no 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 es, no es se puede llamar a sorpresa, eso lo, lo, lo sabí, se sabía desde hace semanas, estuvieron con él, le decían, eh, pero esta situación de decir, eh, me espero, tengo que revisar este, la, la entrega-recepción, o sea, que todo lo arroje la entrega-recepción y, y, y dejar todo... Eh, eh, por supuesto que, que tiene que documentar, sustentarse en documentos pero vaya, este tema es, deja a la luz lo endeble de, de, de los sistemas anticorrupción, estamos ¿Y Ruene, hablando ¿Perdón? ¿Y Ruene? Sí, exactamente o sea, un pronunciamiento de Marisol Ruenes o sea, por, por eso insisto el tema es qué pasa con el, con, con el tema anticorrupción y, y, y finalmente todos, cuando hay un tema de esta naturaleza, una irregularidad, eh, siempre todo queda supeditado, condicionado a la voluntad política del gobernante en turno. Si el, el gobernante en turno tiene voluntad de ir a fondo en, en un tema de esta naturaleza, lo hará. Si no, puede ser porque mira, hay, hay por ahí versiones no lo sé, no, 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 no que, que, que tanto sustento tengan y que se dice incluso entre los mismos eh, que, que lo señalan que pues tiene pues, un manto protector y que incluso ni siquiera va a salir del gobierno, que será reubicado en, otro, en otra dependencia Jorge Valencia Gallo, habrá que checar todo este asunto eh, es evidente que cuando se trata de, de moches y es una acusación muy común en, en nuestra política a, nivel, a todos los niveles no hay eh, eh, o sea, ¿cómo acreditas? ¿cómo está la... hay una prueba documental de que tú cobraste algo por un permiso que finalmente se otorga y puedes... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llega a ese asunto? Pero, no, es muy complicado es decir para
1: saber, hoy sí es que en Guanajuato había, se requerían 30, y señor dio 32, o sea con la dinámica que hay en en, en, en en la movilidad, pues es muy muy complicado, ¿no? aquí el, el tema es este digo no, es difícil pero pero hay que investigar ¿no? hay que hay que investigar y me llama la atención que, que hables Miguel de de, de de este señor digo yo debo reconocer es culpa mía jamás había oído o si lo oí nombrar nunca lo mantuve en mente pero bueno, ¿quién es este señor Valencia Gallo? ¿De dónde sí. me dio? ¿Qué? 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 Re,
0: re, ¿Qué? Re, ¿Qué? Hace qué, un qué año... Él, él llegó en lugar de Juan Carlos Martínez, que todavía estuvo un tiempo más. Pensé que había llegado desde el inicio del sexenio, pero no. Juan Carlos Martínez, el anterior director de transporte, estuvo todavía hasta marzo del año pasado. En abril toma la, la, la batuta Jorge Valencia y recordarás que hubo por ahí alguna publicación, eh, si no me recuerdo en, en correo, que cuestionaban el perfil que tenía, porque no no tenía antecedentes, no tenía experiencia en temas de transporte. Llega ahí y se cuestiona su perfil, que bueno, pues en nuestra política es este, pecata minuta, es decir, este. No es, tan, no es tan poco común que, que alguien llegue y no tenga antecedentes para ocupar un cargo, sobre todo en, lo, en la materia que, que se ocupa. Eh, y, y este fue el caso de Valencia Gallo. No, no tenía antecedentes en, en, en cargos relacionados con este tema, como por ejemplo Juan Carlos Martínez, que se le cuestionaba en su momento, recordarás que... Okay. Que a él se le cuestionaba más bien que era un, una imposición, concesión de eh, flecha amarilla, ¿no? La empresa con la que con la que estuvo vinculado durante mucho tiempo y que si esto tenía relación con el favoritismo hacia esta empresa en temas de transporte, ¿no? Valencia Gallo era el antítesis, o sea, él no tenía cero cero antecedentes en esta materia y, y bueno, pues o sea, así fue construyendo este este asunto, pero ahí están los los, los testimonios que siempre quedan en, en radio pasillo, eh, es decir, en el gobierno del estado saben perfectamente pues que, que estaba cuestionado eh, en eh, gente que con la que he platicado pues eh, dicen pues ahí, ahí está, está señalado eh, de una y de otra manera, pero el tema es ese, ahora bien lo comentas y hoy veremos que nos dice, o sea Marisol Ruénes, pues que, que ¿qué, qué, ¿Qué postura tiene en este asunto? ¿Eh, ¿Va a actuar de oficio? ¿Eh, no, ¿No va a actuar? ¿Solamente que le llegue la, la denuncia? ¿Está esperando que desde el Palacio de Gobierno le digan ¡Éntale, no! no, no, no o, o, ¿O retrae? No, no, no lo sé. ¿no?
1: Pues, ¿Con estatal anticorrupción que tiene cierta independencia o que va a resultar como aquel caso, te acuerdas también en la Secretaría de Desarrollo Económico, que pues, como
0: nadie aceptó, fue hecho, pues no hubo sanciones, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, aquel tema bueno también eh, y este, tenía que ver con lo que eh, lo que, lo que, lo que decían en su momento eh, los propios empresarios y la falta de pues también cómo, cómo le podemos decir por los empresarios finalmente eh, al, al, al acusar y era también tener una parte importante en este tema, ¿no? De, de... la corrupción es de dos, ¿no? Aquí también sería. Sí. Si alguien y un moche pues también. Sí, se involucraba a, a los empresarios y ahí obviamente tenían que decir, bueno, pues es que me ofreció o, 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 le, o hubo moche, ah, ok, pero pues el tema es que pues tú también ofreciste y ahí es donde ya, pues este, como, como dijeron, este, como se dice, dice coloquialmente, la puerca torció el rabo y ya no hubo mayores señalamientos. Creo que vamos a darle seguimiento a este tema, veremos qué, qué dice la, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, si ¿Alguien? hay algo que hacer. Vamos a pasar primero la pandemia que lo que te diga Maricol, Miguel. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, insisto, esto, esto mantiene nuevamente, en, eh, nos deja claro que lo endeble de nuestro eh, sistema anticorrupción, todo depende de la voluntad, este, en León ya lo hemos visto, si se si se apidaba, si era eh, tema relacionado con Bárbara Botelló, hay que echarle todos los, toda la caballería encima, si se apidaba de otra manera o era de un de, de, de extracción panista en su momento, pues no, no había mayor investigación a hablar sí, que, que pensaba, pendiente, hoy le damos seguimiento a este tema, Toño.
1: Te preguntaba, Miguel, si, bueno, ya este, este Valencia Gallo ya trabajaba en el gobierno del Estado, ¿de dónde surge? Porque me comentan que, digo, no tiene nada que ver, o sea, es decir, que uno no escoge a su familia, ¿no? Pero que este Valencia Gallo es primo hermano del licenciado Gallo, que estuvo de encargado de, de despacho, luego de que Ramírez Aldaña eh, presentó su dimisión, antes de que llegara eh, Mario Bravo es decir que estuvo es primo hermano de él no significa absolutamente nada sino simplemente como referencia pero te preguntaba este Valencia Gallo llega a ese puesto
0: de dónde tiene su marco protector habrá que habrá que checarlo Toño pero sí es, es más es, es un eh, más producto de sus extracciones de la burocracia eh, panista de de los eh, Hombres, personajes que están ahí... Eh pues eh, dentro del, del, del sistema de, del gobierno panista y que escalan la meritocracia más bien producto de la meritocracia que de otro tipo de, 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 de asuntos de, de méritos el famoso servicio civil de carrera eh, etcétera no, eh, no, no creo que va por ahí pero también nos echaremos un clavado porque luego pues va, va, vas vacilando y vas viendo quién quién este eh, quién es su su, su su padrino y cómo es que llega ahí.
1: Así es, muy bien, Miguel. ¿Qué otro tema? Eh, bueno, hay muchos temas, tú, tú lo decías, ayer también platicamos con Rita, con Fernando, pues sobre el, 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 la petición, la reflexión, el análisis del alcalde en torno a lo que puede pasar en León con el tema de la pandemia, que también vale mucho la pena pues pensar
0: sobre ello, ¿no? Sí, sí, claro, Este ahorita eh, eh, si quieres, ahí lo, lo abonamos con mayor eh, eh, profundidad en el segundo bloque, pero sí eh, me pareció no solamente, y poniéndolo en perspectiva Toño, no solamente lo que dijo el alcalde, eh, conectándolo con lo que escuchábamos en el, en el mensaje, parte del mensaje que se que se difundió de gobierno del Estado, lo que dijo el gobernador a los alcaldes y lo que dijo eh, ah. seguramente lo viste en, en el video eh, también que, que difundió el alcalde de Irapuato Ricardo wow. Ortiz, mucho menos diplomático que López Santillana, mucho más directo hasta en un tono regañón hacia, hacia sus gobernados. Pero me gustó Miguel, ¿eh? No, no, lo que es, es que el tema, a eso iba, el tema el, el tema, el decir regañón no quiere decir, no lo digo en sentido peyorativo o de cuestionamiento, es decir, de pronto los gobernantes pues tienen que son políticamente correctos y que eh, si el pueblo es mucha pieza y que si este los y que si somos más fuertes que cualquier pandemia, o sea, es decir, el tema es, es, es justamente ese y creo que eh, López Antillana y Ricardo Ortiz gobernando las ciudades más pobladas del estado... Eh, se dan cuenta de... Eh, coinciden en, en, de fondo en, 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 en que se están llegando a momentos cruciales, momentos definitivos en donde ya ven escenarios, el gobierno municipal hablaba de, 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 de ya la proyección que hacía de un escenario conservador en que los servicios de salud iban a ser suficientes para atender a la gente que, que pudiera estar contagiada o casos graves, el tema de las camas de hospital, todos los ventiladores, etc., pero también hablaban y reconocían lo que podía pasar en un escenario eh, extremo. Entonces me parece que es, es importante esta postura que asumieron ambos, lo que dijo el gobernador a los alcaldes, en la preparación, porque hoy parecieran las cifras eh, que, que no en Guanajuato no estamos en una situación delicada y, y en cuanto a las cifras, y, y bueno, alienta que no hay la, la cifra de, de, de fallecidos está en cero y ojalá así se mantenga venga pero eh, el tema es algo que, que se decía ayer muy, muy, que ilustraba muy claramente. Ahorita estamos viendo el efecto de hace 10, 14 días de la sí, gente que, que está afectada por, por, por los síntomas. Pero es eso, hoy, es eso, hoy viernes 3 de abril, este, lo que se está viviendo eh, es lo que lo que vamos a estar eh, presenciando en 10 días, en dos semanas más. Eh, que se está incubando pues otras afectaciones y bueno, no podemos decir que ya la libramos eh, eh, en, en la parte más compleja de esta afectación y creo que por eso te digo que es importante eh, y si quieres lo abordamos en el segundo bloque esta, esta, estos discursos eh, de tanto de López Santillana como de Ricardo Ortiz de incluso en, en, en Irapuato ir más a fondo eh, me, me llamó mucho la atención que aquí en Guanajuato estamos hablando del tema de transporte mantener la sana distancia y él dijo no conozco Irapuato no tampoco vivo en Irapuato él dijo disminuimos la operatividad del transporte, o sea, ni siquiera está diciendo oye, vamos a ver a cómo van los los transportes el camión a sí, media o sea, capacidad.
1: Disminuye cuánta gente va a ir en el camión, ¿no? Exacto. Pero, platicamos, Miguel, Pero me gustaría que, eh, que quienes nos escuchan se queden con algo que dijiste que es eh, desde mi punto de vista fundamental Lo que, los datos que hoy estamos viendo los contagios que hoy estamos viendo los enfermos que hoy estamos viendo son la película de hace 10 días Sí, o sea, lo que hoy vemos no es la película de hoy, ¿no? Estamos viendo la película de hace 10 días, porque este virus no llega, se infecta, se hacen la prueba y se dicen, estás bien o estás mal. Esto, o sea, te infectas, el, el virus tarda en, en atacar, tarda en hacerte la prueba, tarda en pegarse. Entonces, pues, lo que estamos viendo hoy, los datos que estamos viendo hoy, son los datos de hace 10 días, son la película de hace 10 días, ¿no? Eso me parece que es importante, eh, que, que estamos con 10 días de retraso
0: viendo viendo las películas. Y lo Así lo tenemos de... que tomar más conciencia. Platicamos de eso y por supuesto también, Toño, adicionalmente del asunto de la de Salamanca, creo que no es más que la confirmación de eh, pues un distanciamiento que ha que han tenido tanto el gobierno de Salamanca como el de gobierno del Estado, y en donde lamentablemente creo que los afectados, como suele ocurrir, son los ciudadanos salmantinos de esta pugna, yo no entiendo de pronto este tipo de posturas, pero bueno lo platicamos también, dice ya no quiero convenio de seguridad, este yo me rasco con mis propias uñas, sí. tengo 30 policías, pues, más Martín, lo que me mande, una,
1: bueno lo platicamos, lo
0: platicamos Miguel, por supuesto que sí,
1: perfecto muchas gracias, son las ocho de la mañana con cuatro minutos, vamos a la pausa al regresar desde el estudio, Rita Zamora tendrá una entrevista telefónica con Ramón Alfaro, el director de economía del municipio, para que le platique y nos platique ¿Cuáles son las reglas, cuáles son los programas de apoyo que habrá para, para, para los del de, sector privado, para los de, que pierden su empleo, para los que están en riesgo de empleo, para los que tienen autoempleo, para los empresarios? Eh, Rita le preguntará a Ramón Alfaro cuáles son estos programas y sobre todo cuáles son las reglas de operación. Vamos a la pausa, regresamos. cuando son las
0: 8.5. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.
1: HELG 95.5 de frecuencia modulada. Con 3000 watts. Transmite desde Circuito de la Marilis. 122. Colonia Villas del Juncal. En León, Guanajuato, México. Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada. Como a ti te gusta.
2: LG La Grande. La, gran,
3: la Grande. La Grande. La Grande. ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD. Que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 10 85 800, extensión 8129 o vía WhatsApp 55 78
0: 88 65 57. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende.
2: A la distancia para comprar comida o medicina que solo vaya
0: una... Gmail .com. en línea con la entrevista.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos en este momento y le saludo con muchísimo gusto al director de, de Economía aquí en el municipio de León, Ramón Alfaro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días Rita, saludo a todo tu auditorio, también aprovecho para saludar a Toño y a Miguel buenos días,
2: a la orden. Muchas gracias, bueno, pues, eh, el día de ayer se presentó, de alguna manera, eh, las reglas de operación al, al cabildo, de lo que serán los apoyos económicos eh, que estarán dirigiendo cada una de las tres direcciones que se van a encargar de esta bolsa de, de 50 millones, estamos hablando de la dirección de economía, de la dirección de desarrollo rural, y de la dirección de turismo. En el caso específico de la dirección de economía, Ramón, ¿cuáles son estos programas? Y, eh, cuáles son las reglas de operación para que las personas que nos escuchan, bueno, pues lo tomen en cuenta y bueno, pues vayan viendo si pueden ser o no beneficiarios de estos apoyos económicos.
3: Sí, muchas gracias, Rita, por, eh, por el espacio. Eh, efectivamente son dos programas. Eh, desde luego, esta situación que estamos viviendo, tanto en, en materia de salud como en materia económica, pues no tiene precedente. Eh, y ante esta situación, la interacción que hemos estado haciendo tanto con el sector empresarial, con los comerciantes, con los diferentes empresarios, emprendedores, eh, la constante rica tiene que ver con eh, generar políticas, acciones eh, en, eh, en favor de conservar el empleo. Entonces, estos dos programas que ayer se presentaron al, al ayuntamiento vienen precisamente con este propósito, el, la búsqueda de... Eh, generar eh, eh, esta, eh, estos programas y estas acciones para conservar el empleo. El primero con el cual eh, voy a comentar es el León Contigo, Unidos por el Empleo. Eh, ¿Sí? En esta interacción hemos tenido, como lo comentaba, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Concamín, con las diferentes cámaras y organismos empresariales, pues ahorita su gran preocupación, que ya en su gran mayoría las empresas han suspendido eh, actividades de manera temporal por esta contingencia, pues obviamente la, eh, el gran eh, desafío que tenemos es eh, salir lo mejor librados y conservar el empleo. Este programa está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas y desde luego va relacionado, como lo he comentado, para la conservación de los empleos formales. Nosotros estamos listos a, a partir de ayer... ...para recibir esas solicitudes, el apoyo consiste en un subsidio económico, Rita. un subsidio económico vía reembolso, esta situación se viene agudizando hace 15 días, hace 15 días las empresas, pues obviamente todo esto es una cadena productiva, problemas de pagos, problemas de pedidos, entonces y aparte con todas estas disposiciones en materia de salud, pues ahorita eh, el tema se nos viene agudizando y va a ser una eh, eh, un programa de atención a aquellas empresas micro, pequeñas y medianas con un máximo de, eh, de apoyos hasta 100 empleos formales por parte del Seguro Social que hayan conservado sus empleos durante el mes de marzo eh, Todo este proceso ya está eh, disponible en la página del municipio en el apartado de León Contigo, Unidos por el Empleo ya están ahí los lineamientos de operación, ahí es donde tenemos los requisitos. Empezamos primeramente con la carta solicitud del empresario. Todo este proceso ahorita se va a hacer de manera digital a través de esta página del municipio. Ahí vienen los requisitos. Los requisitos son básicos. Estamos eh, hablando de la solicitud eh, eh, que nos va a hacer llegar eh, la empresa. Eh, vamos a requerir desde luego la información eh, del Seguro Social del mes de marzo. Eh, vamos a requerir los datos de, de la empresa, si es persona moral, el acta constitutiva, los datos del representante legal, si es persona física, pues desde luego los datos eh, y su identificación oficial. Este proceso, eh, buscando la transparencia eh, y la rendición de cuentas, va, se va a conformar un, ya está conformado un comité de evaluación, este comité está conformado por una persona de la Contraloría, y desde luego también un representante ciudadano de nuestro Consejo Consultivo de Desarrollo Económico que preside el empresario Enrique Dorantes Ponce. Nosotros, como todo esto va a ser en línea, Rita, vamos a responder eh, lo más pronto posible. Eh, nosotros estamos listos para responder en siete días posteriores a que eh, nos entreguen eh, la información y sesión el comité está eh, eh, viendo que, que este es un programa emergente y debemos de responder a la mayor velocidad. En resumen, Rita, este primer programa que va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tres sectores, industria, comercio y servicios, va eh, eh, para apoyar la conservación de los empleos hasta un máximo de 100 empleos.
2: Y estamos... A... Eh, tenemos... Perdón, Ramón, estamos hablando ahí de el apoyo es de 1300 pesos por cada empleo conservado, ¿verdad? Es un monto máximo de ciento mil.
3: Así es, un monto máximo de cien empleos por empresa. Y tenemos una bolsa, eh, como lo comentaba el alcalde el día de ayer, que nos viene un mes también difícil que es abril. Uh -huh. eh, entonces, esperemos que haya suficiencia presupuestal y abrimos con una primera bolsa de 20 millones uh -huh. de pesos.
2: Ok, ahí queda claro que eh, aunque no está la bolsa todavía para el mes de abril o que los 50 millones de pesos estarían cubriendo solo lo que es el mes de marzo y el reembolso que estaría dando solamente es del mes de marzo. Pero estas empresas entonces si se destina eh, más recurso a este fondo de contingencia digamos, bueno pues estarían, eh, pod podrían recibir también en abril el apoyo.
3: Es correcto, si hay suficiencia presupuestal. Eh, nosotros, eh, las empresas están pasando en, esta, en este momento situación apremiante, rita todos lo sabemos, eh, y desde luego eh, eh, la contingencia eh, va a seguir durante el mes de abril, también esperamos un mes difícil en materia económica para el mes de abril, y entonces eh, con esta sensibilidad eh, se están haciendo los esfuerzos para que haya suficiencia presupuestal, con el propósito de que las empresas también hagan eh, el mayor de los esfuerzos para que conserven a su, a su personal.
2: Eh Ramón, ¿tienen eh, el, el, algún dato en este momento eh, de cuántas empresas han tenido que suspender sus actividades en León, más o menos de este nivel, que podrían estar recibiendo este apoyo?
3: Sí, mira, bueno, no, eh, este programa es un programa inicial, no tendríamos, eh, yo creo que, eh, la capacidad para poder apoyar a nuestro, al 100% de uh -huh. nuestras empresas que están ubicadas en León, nosotros ahorita la actividad económica, estamos hablando que ya se ha reducido en el orden del 70%. Desde el viernes pasado, en su gran mayoría, por ejemplo, la industria del calzado, que de ella viven este, eh, 100 mil familias, eh, y el 70% de esta cadena está localizada aquí en León. Desde el viernes, en su gran mayoría, las empresas eh, suspendieron ya actividades. Algunas de ellas todavía el lunes, martes y miércoles. Y con estas disposiciones federales de las actividades únicamente eh, eh, prioritarias e indispensables, entonces todavía hay una reducción mayor. Podemos decir ahorita que prácticamente un 70% de la actividad económica está suspendida en la
2: Ciudad de León. Ok, perfecto. ¿Y qué, qué viene para, para otro grupo importante, Ramón, que es el de comerciantes para el tema de personas que tienen autoempleo? ¿Qué viene para este sector de emprendedores también? Este es, una, este es un programa diferente.
3: Sí, es, es, es otro es, es segmento también de la actividad económica de León. Eh, por darte también un, un dato, eh, el, y nada más por comentarlo como ejemplo, eh, tan solo para nuestras panaderías, que no hay clases y que las clases se están dando en línea y en casa. Hoy que también las empresas están suspendiendo actividades, pues obviamente ya no hay tortas. Entonces, hasta las panaderías, todos los que proveen alimentos para que los trabajadores se los llevaran preparados eh, hacia sus trabajos y los, y los niños y los muchachos a la escuela, hasta ese nivel este, se ha visto afectado. Entonces, desde el comerciante, desde el que vende alimentos, desde el que presta servicios y que vive al día, Rita, pues se ha visto en la necesidad de suspender temporalmente eh, sus actividades. A este segmento de la población económica también va eh, un, eh, un apoyo. Ahí estamos nosotros priorizando en esta primera etapa apoyar al que definitivamente no puede salir a, a, eh, a, a desarrollar su actividad. No puede salir a vender, no puede salir a abrir su negocio. A ese empresario, a ese emprendedor, a ese autoempleo es donde va dirigido este primer apoyo. También es un subsidio económico, es un subsidio que también lo vamos a hacer de manera muy ágil. A partir de ayer también ya está la información disponible. Nosotros seguimos teniendo eh, actividad normal en la Dirección de Economía y en la Dirección de Comercio y Consumo. Obviamente esto no, este, no se detiene y estamos también eh, eh, abriendo ya la, eh, la ventanilla para poder en, empezar a a recibir solicitudes. Es un apoyo de 1.500 pesos, Rita. Este apoyo lo vamos a hacer a través de otorgarle una tarjeta de débito en la cual, sabiendo que en este momento no tiene ingresos y que vive al día, eh, estamos nosotros eh, exhortando a que este emprendedor eh, destine el 80% de ese recurso que va a ser a través de la tarjeta de débito para la que adquiera canasta básica. Eh, por medio de, de, de esta tarjeta de débito, y el 20% lo haga eh, a través de, de este efectivo. Obviamente, si esto eh, ocurre, el siguiente eh, 50%, ah. que serían otros 750 pesos, también se lo estaríamos depositando de manera inmediata. Ok,
2: Nosotros... y las reglas de operación también, ¿los requisitos son básicos? ¿Los pueden son estar básicos, revisando en la página en... del municipio?
3: Básicamente es que nos viene la solicitud que se traiga su identificación oficial y el domicilio de su actividad económica. Okay. Básicamente con eso es suficiente para que inicie la solicitud y lo podamos atender y responder, como ya lo comenté, eh, en cuestión de siete días hábiles, lo más pronto posible, sabiendo lo apremiante de la situación económica que están viviendo este segmento de la, de la actividad.
2: Así es. Dejar muy claro, en este momento todos los trámites son en línea. ¿Para qué? Para que las personas no tengan que ir a la Dirección de Desarrollo Económico. Estamos en, en un momento en el que pues lo principal es quedarse en casa, pero eh, pueden estar realizando estos trámites en línea.
3: Así es. De cualquier manera, como es un segmento que también se le puede dificultar, Rita, también lo que vamos a hacer es eh, eh, prepararnos aquí en nuestras oficinas, en poliforum Vamos a estar atendiéndolos aquellos negocios, sobre todo de comercio, que estén cerca del centro. Estamos habilitando también nuestra dirección de comercio y consumo. Esto va eh, a la velocidad que lo amerita. Se autoriza el día de ayer en el ayuntamiento. Eh, el día de ayer ya está disponible la información. El día de hoy ya están los archivos para que los puedan eh, descargar y, y lo puedan llenar. Uh -huh. Desde luego, en la semana próxima estaremos avanzando y desde luego listos para que también con las debidas medidas eh, de salud podamos estar eh, atendiendo si es que se requiere de manera directa también al solicitar.
2: Así es. Eh, Ramón, dos preguntas de, de Toño Rocha que me parecen muy interesantes. Hablaba de que el 70% de la actividad económica en León está detenida prácticamente por todo esto que se está presentando, pero eh, ya más o menos saben qué negocios, qué comercios son los que están abiertos, están cerrados. Y la otra pregunta importante, ¿qué va a pasar con los tianguis? Porque eh, es donde también, bueno, pues eh, un gran número de, de, de familias, eh, dependen de esos ingresos, pero también generan una concentración importante de, de personas todavía.
3: Sí, es importante también y comunicarlo a la población. Lo, que no queremos, lo, que, lo primero que queremos mandarle el mensaje y lo estamos monitoreando día a día es el abasto. Es también una situación que inclusive las primeras semanas en algunas tiendas de autoservicio se generaron compras de pánico en ciertos productos indispensables. Entonces, lo que estamos nosotros eh, exhortando también es, a, es eh, comunicarlo a la, a la población que el trabajo que estamos haciendo en el municipio es también garantizar el abasto. Ese por un lado. Y por otro lado, también evitar los desplazamientos largos también de la gente, que, que haya en la medida de lo posible menor movilidad. Entonces, nuestros mercados públicos, que eh, su función principal es garantizar el abasto, están operando eh, con las medidas de salud y las medidas sanitarias que nos están requiriendo. En el caso de la Aldama, se hizo inclusive la sanitización desde la semana pasada. Estamos en esta programación de nuestros 24 mercados públicos, haciendo las labores de limpieza y resguardando todas las medidas de seguridad con todas las, las disposiciones en materia de salud. En el caso de los tianguis estamos también en esta evolución. Seguirán en, seguiremos reforzando para que precisamente... Eh, si es necesario, esté única y exclusivamente eh, el abasto en los tianguis, principalmente con esa función de que eh, las personas tienen que comer, viven al día, y desde luego esto es, esta es la principal función que hacen los tianguis de dar abasto. Estamos eh, eh, trabajando con los comerciantes precisamente para dejar libre tránsito, y desde luego en este proceso de seguir inclusive hasta teniendo medidas mucho más eh, eh, fuertes para que los tianguis los operen si es necesario únicamente con eh, productos de primera necesidad
2: Es decir que pudieran estar limitando eh, la venta de ya algunos lo, productos ya lo, Ramón
3: Ya lo estamos haciendo Rita, como bien lo comentaba el alcalde día de ayer el reto principal es con en las zonas eh, con mayor densidad y en las zonas eh, populares, es donde más resistencia tenemos a la credibilidad de lo que estamos viviendo en la ciudad y es donde más estamos reportando. Donde más se nos presenta esta situación es precisamente nuestras colonias populares y es donde más, que, sobre todo este fin de semana, haremos un, eh, un trabajo mucho más incentivo para que haya libre tránsito, que la gente que va al Gengis nada más vaya exclusivamente a comprar los productos que necesita y la propia conciencia de los comerciantes de que tienen que operar de manera distinta en esta contingencia.
2: Es decir, que se, todos los puestos de los tianguis eh, van a estar abiertos, pero solo los que vendan productos básicos.
3: En este proceso vamos, Rita, okay. primero libre tránsito, en este, este, esto ya lo implementamos desde la semana pasada, y en este proceso vamos a, y algunos inclusive algunos tianguis están operando en su mayoría al 50% y ahorita donde se, han, se nos han estado generando este, estos eh, esta resistencia tanto de, de la gente que sale inclusive a comprar con los niños, con la familia, eh, tanto consumidores como los propios comerciantes, es donde vamos todavía a limitar más la colocación eh, de, de puestos que no sean esenciales para eh, el sustento y el abasto de la gente.
2: ¿Y en el caso de comerciantes ambulantes, Ramón?
3: No, lo mismo Rita desde la semana pasada, inclusive también de día pública, todo el comercio en vía pública también hicimos las brigadas y estamos generando precisamente eh, eh, todo este trabajo de evitar ya inclusive en el propio centro toda la actividad también eh, del comercio también está eh, en este momento suspendida y también desde la semana pasada las brigadas en el comercio semifijo también de la ciudad
2: ¿Ya se pusieron reglas más claras con el tema de la venta de alimentos también nos preguntan?
3: Así es eh, estamos insistiendo que sea eh, comida para llevar eh, y en este, en este proceso estamos y desde luego eh, pidiendo y generando conciencia y también con esa sensibilidad eh, en, en estas dos medidas tanto en la medida de salud como,
2: como en el tema económico pero queda como una mera recomendación no se puede obligar a estos comerciantes a que pues eh, la comida sea solo para llevar o, o, o si o sí puede haber una regla que los obligue a, a que solo la venta sea para llevar
3: Sí, las autoridades de salud son las que nos estarían marcando y en ese sentido, en este momento los estamos exhortando ahorita. Okay. Eh, van a ir avanzando seguramente las medidas cada vez con mayor intensidad y en ese proceso vamos de generar conciencia y de que todos hagamos lo que nos corresponda para salir lo mejor librados ante esta situación tan
2: apremiante. Ok, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ramón Alfaro, director de Economía aquí en el municipio de León. Ya estaremos atentos a cómo se están distribuyendo estos apoyos, porque sí habrá eh, el órgano de fiscalización de a quién se estarán entregando, un padrón muy claro, y bueno, pues estaremos eh, atentos, y nos llegan varias preguntas del auditorio, pero si le parece se las voy canalizando, y eh, mañana que tenemos el programa, pues voy dando a conocer estas respuestas y algunas dudas del auditorio, si le parece. Con,
3: con mucho gusto, ahorita estamos a la orden para aclarar cualquier cualquier duda y, y cualquier requerimiento. Con mucho gusto.
2: Muy bien, muchas gracias Ramón, que tenga buen día. Al
3: contrario, saludos, Rita, saludos a Antonio y a Miguel, que tengan
2: buen día. Igualmente. Bueno, pues ahí está, información interesante, el tema de los tianguis, que de verdad, pues sí, no, no se detiene esta, esta actividad. 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a hacer una pausa, no le cambie porque estamos en línea.
0: En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.